0: Krass und Durstig, der 100% Wein-Podcast mit Gianni und Buddy.
1: Man glaubt, es, kommt, es ist Samstag und ich habe schon wieder Durst, Johnny. Geht mir ganz genauso. Also ich, ich finde es eigentlich find ich schlimm, dass wir mal bis Samstags warten müssen, bis wir wieder irgendwie was Tolles ins Glas kriegen, ja?
2: Das stimmt, ja. Aber Podcast mit dir aufzunehmen, das ist nach Making Love to My Beautiful Wife und Fußballspielen mit meinem Sohn, den ich an dieser Stelle herzlich grüße, eigentlich meine liebste Freizeitbeschäftigung Echt? fürs Wochenende, ja.
1: Ja, also kann ich nur zurückgeben, also ich bin ja leidenschaftlicher Podcaster, aber was mir besonders Spaß macht, ist mit, mit, dir, mit dir krass und durstig zu trinken. Und krass und durstig bin ich natürlich auch wieder und wir haben ja was im Glas und ähm, wie, wie machen wir das denn nochmal? Wir riechen dran, ne? hast du erzählt. Erstmal olfaktorische Wahrnehmung. Ne? Mhm. Aha, ich merke schon was Rassiges, was Mineralisches. Es kommt aber ein bisschen was Florales. Jetzt muss ich die Seeprobe machen, wurde mir erklärt hier vom Fachmann. Mhm. Und ich sehe ein, ja, ich würde mal sagen, ein schon nicht goldgelb, aber so ein grüngelb. gelb ja? ähm, Ich fühle mich auch ganz wohl mit der Farbe, kristallklar. Ich rieche mal dran und dann probiere
0: ich. Hm. Und was sagt dir dein Bodygown?
1: Es könnte, es könnte, es ist ein Riesling. Ja, Und zwar ist
2: das, das. 100 Punkte, ja.
1: Und zwar ist das ein Riesling. nicht von der Mosel, sondern eher nahe. Würde ich jetzt tippen. Also ist kein Fake, würde ich yeah. jetzt tippen. Nein, absolut. Ja,
2: absolut. Ist, das ist ja das Schöne. Ja. Also mittlerweile hast du ja hier wirklich die Expertenrolle bei uns äh, eingenommen. <lacht> also der nass <lacht> und durstig in der Personalunion. Nein, also du hattest äh, du bist auf einem sehr, 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 sehr gutem äh, Weg unterwegs. Äh, du hast vollkommen recht, du hast den Riesling als solchen sofort treffend erkannt. Wir sind tatsächlich aber an der Mosel. Okay. Und zwar sind wir, ähm, wie wir es jetzt auch immer halten wollen, geografisch mal kurz eingeordnet. Äh, wir sind an der Mittelmosel mhm. in der Nähe von Bernkastel. Und mhm. wenn man den Moselverlauf äh, so ein bisschen folgen mag, ähm, nach unten. Ähm, man, man kommt einfach rein ähm, bei, bei Juffa, da wo Schloss Lisa äh, um, um die Ecke liegt, dann schlängelt sich das einmal um Bernd Kastel herum, ja. geht äh, weiter an Zeltingen, Urzig, kennt man vielleicht ja, Kröw, ja, ja. äh, früher wegen dem Kröwer Nacktarsch. Dann kommt Traben-Trabach und äh, dann geht es nach oben wieder raus bei Enkirch. Und ähm, genau und wir sind äh, bei Traben-Trabach. Mhm. Ähm, eigentlich und deswegen, das erklärt so ein bisschen vielleicht den Grund, weshalb ich das, äh, das Wein gut ausgesucht hat. Du hast selber wahrscheinlich an der Mosel deine Lieblingswinzer. Ja. Und ähm, es gibt ja genügend große Namen, es gibt Molitor, mhm. es gibt ähm, J.J. Prüm oder ob das jetzt auch ähm, Egon Müller ist mhm. oder äh, Losen oder wen du auch immer dort äh, mhm. gerne trinkst. Und wir sind jetzt hier aber in Traben-Trabach. Traben-Trabach hat so die Historie... Ja, sag mal, wel ja, Wein ja, wenn an... du, willst, du willst es sofort wissen. Ja, okay. es wissen also es ne? ist der Engkirchener Steffensberg, mhm. äh, Riesling, alte Reben, mhm. wozu so echt, ja. von, aus dem Jahr 2019, okay. vom Weingut... Hüsken, Villa Hüsken okay. und äh, die liegen eben in äh, Traben, mhm. Traben, Trabach. Je nach, je nach, äh, Aber
1: das ist da, wo die Mosel auch weiter auseinander geht, das ist nicht Steillage.
2: Ja? Das ist äh, Engkirchener Steffensberg ist äh, steilste Steillage, ah, okay, okay. Ja, ja. genau, äh, in Traben, Trabach selbst, da kommen eigentlich wenig äh, berühmte äh, Winzer her. Ähm, die sind glaube, wahrscheinlich alle abgestürzt worden. <lacht> Nein, das hat, hat den Hintergrund, es ist eine reiche Stadt, äh, aber arm an Wein. Ähm, ganz klar, die einen haben produziert und die anderen haben gehandelt. Mhm. Äh, und Handel macht, das weißt du wahrscheinlich besser als ich, äh, macht reich. Und Kann sein. Ähm, ja. äh, Stichwort Eisenbahn. Früher ähm, dort äh, die Stadt mit dem Eisenbahnanschluss äh, und von dort aus wurde eben gehandelt. Mhm. Und ja, ein bisschen Weingut, was aber grundsätzlich durchaus seine Blütezeit mal hatte. 1735 von einem JW, also von einem Johann Wolfgang Hüsken, allerdings nicht Goethe, gegründet. Dann Blütezeit in den 20er, 30er Jahren, wo die Weine auf jeder guten Weinkarte auch in Berlin, Adlon, vertreten waren. Und dann aber leider auch richtig krass abgestürzt. Mhm. Krass abgestürzt, deswegen nach dem Krieg zwangsenteignet, dann nochmal ein paar finanzielle Rückschläge. Und Ardo Hüsken, als der dann eigentlich gerne Wein machen wollte, hatte eigentlich da nichts mehr zu tun. Und äh, das ist so ein bisschen seine Story, weil er ist ähm, ein guter Winzer, wie ich finde, aber ist ein ähm, grandioser Geschichtenerzähler. Hat also in, nach einer Station in Australien ähm, ich glaube zwei Dekaden lang bei Mondavi mhm. Weinbau gelernt und hat dann 2005 ist er wieder zurückgekommen und hat dann dort äh, von null äh, gestartet, ein paar ähm, Grundstücke verkauft und sich dann Weinberge gekauft. Mhm. Ja. Und seitdem krass in Richtung Qualität unterwegs, was nicht immer ganz einfach ist.
1: Also ich bin, bin ja mit Riesling immer ein bisschen picky, immer noch, mhm. ja, ähm, äh, weil mir schmeckt nicht jeder. Und ähm, es gibt ein paar Rieslinge, die sind mir einfach schlicht und ergreifend zu sauer. Ja, ähm, Dann gibt es welche, äh, die, die sind mir auch dann vielleicht zu lang gelagert. Ähm, also du weißt, es bildet sich ja so eine Art Firnisschicht oder es mhm. nennt sich sogar Firnis äh, auf Wein, der länger gelagert wird und ähm, das ist nicht jedermanns Sache. Die werden auch viel fetter, die Weine manchmal. Aber was ich halt schätze an Riesling, du kannst ihn sehr, extrem lange lagern, wenn er gut ausgebaut ist. Mhm. Das schätze ich sehr, weil ich mag auch Weißwein, der durchaus älter ist. Aber wie gesagt, ich bin da sehr picky. Und das ist jetzt für mich einer, der ist leicht, der ist frisch, der hat auch ein paar Zitrusaromen für mich, der kommt ein bisschen... Ähm, ja, ich würde fast sagen, ich habe so einen Anklang, wie, wie man es eigentlich am Sauvignon Blanc eigentlich hat, so ja. so fast ein bisschen bisschen stachelbeerig, ganz wenig nur. Mhm. Also ich finde es sehr schön, ähm, sehr unaufgeregt, aber man merkt, man hat Klasse im Bein.
2: Ja. Das definitiv und ähm, es gibt zwei Stichworte, die mir äh, bei ihm, bei diesem Wein ganz im, im Speziellen gut gefallen haben, weil es gibt, wenn ich mir die gesamte Kollektion anschaue, gibt es Weine, die ich lieber mag, andere weniger, ähm, aber was ich hier dran faszinierend fand, war das Thema Alte Reben, äh, das ist was, was man in Deutschland, aber auch in Frankreich, in, in Italien oder Spanien immer mal wieder findet, ich weiß nicht, kennst du das Thema Alte ja, Reben? Na, ja, ja. Hm. okay.
1: Aber ich wundere mich gerade, weil du sagst, mhm. er hat 2005 angefangen sich was zusammenzukaufen. Das heißt, er hat auch alte Reben dann wieder sozusagen mit in den Wein... Wein er hat gebracht, sich Weinberge
2: oder? gekauft, wo alte Reben draufstehen. Okay, ja. Also es gibt... Die Besonderheit bei den alten Reben ist, es gibt nicht nur in Deutschland, es gibt keine gesetzliche Regel dafür. Mhm. Aber man sagt so, alte Reben kann man eigentlich anfangen, drüber zu sprechen bei 30 Jahren. Die Idee ist, mhm. eine alte Rebe wurzelt tiefer als eine junge Rebe. Das heißt, sie holt sich aus der Tiefe, sie kommt besser ans Wasser dran. Gerade dort, wo ich mit Trockenstress äh, mhm. für die Pflanze zu, zu, ähm, zu kämpfen habe. Äh, sie holt sich mehr Mineralität aus dem Boden und sie gibt das Ganze eben, eine alte Rebe ha, treibt nicht mehr so doll aus. Hat auch weniger Ertrag, muss hat man sagen. Hat weniger Ertrag. Ja, deutlich weniger, ja. Und der große Vorteil ist, diese, dieser wenigen Ertrag, den sie zu versorgen hat, macht sie eben mit mehr äh, Mineralstoffe, mit mehr Konzentration. Für den Winzer bedeutet das, bei einer jungen Rebe schneidet er öfters mal was weg, um das Ganze eben zu konzentrieren. Hier hat er das per se, wobei diese Rechnung alte Reben, toller Wein geht eben auch nicht, nicht immer auf. Und das ist das eine. Und das andere, was ich bei ihm, oder was ich bei dem Wein faszinierend fand, ist, dass er mir gesagt hat, dass er das Ganze in 2400 Liter Stockinger packt, also ins Fass reinpackt. Mhm. Und das ist ja das, wo auch viele Weintrinker oft so ein bisschen skeptisch reagieren.
1: Also ich muss sagen, ich finde ihn sehr, sehr schön. Ich könnte mich auch glatt daran gewöhnen, davon mehr von zu trinken. Jetzt musst du mir aber was er Riesling, Mosel, mhm. guter Name, teuer, oder?
2: Nein, nein, überhaupt gar nicht. Äh, ich würde sagen, ich glaube, für, für 20 Euro ungefähr ist der Wein schon zu haben. Äh, weiß nicht, vielleicht bezahlt er auch 25 Euro. Ähm, aber es ist wirklich ein sehr, sehr bezahlbarer äh, Wein. Und ich finde den Wein wirklich ganz toll. Und er hat auch da ähm, keine Kosten und Mühen gescheut, da wirklich in, in, für die Zukunft auch in Richtung... Ähm, Qualität zu, zu Aber
1: wie, wie lange kann ich den jetzt noch lagern? Also weil das ist für mich jetzt einer, wo ich jetzt ähm, nicht das Gefühl habe, das ist jetzt, äh, auch wenn es alte Reben sind, auch wenn es halt ja. ein hochkultivierter Wein ist, dass der noch 20 Jahre macht, oder?
2: 20 Jahre nicht. Die, die Sache ist ja immer, was hält lange. H äh, lange hält äh, Zucker, mhm. äh, lange hält Säure. Das ist eben das, warum gerade die äh, Prädikatsrieslinge äh, von der Mosel früher ähm, als besonders langlebig gehalten, weil sie eben auch viel Säure, viel Zucker äh, gleicherzeit ähm, haben oder eben bei Rotwein, Tannin. Ähm, also und ich, ich, ich merke hier, hier... Hier würde ich jetzt sagen, du hast zwar eine, eine schöne Säurekonzentration mhm. äh, und genau, was eben auch ausschlaggebend ist, ist eben das Thema ähm, ja, mit, mit welchem ähm, wie arbeite ich im Keller, aber eben auch schon welches, äh, welche Qualität hat mein, mein Original-Lesegut. Ich würde sagen, der, der Wein hält locker seine fünf bis sieben Jahre das schon, mhm. aber 20 Jahre wahrscheinlich würde ich mir ja, nicht aber er passt da zu der, unserer neuen Location.
1: Es ist ein meisterhafter Wein sozusagen, ja. würde ich sagen. Und wir sind umgezogen. Erst nochmal Danke an, an, an Philipp Diergerts. Äh, dir das gerade der, der Mal der uns... waren
2: wir bei meinem Bekannten, ja. heute sind wir bei deinen Freunden. Ja, ja, genau. Und wir
1: sind bei Christopher Wilbrandt im Hotel zur Post äh, oder Hotelpost in Odental. Und äh, Christopher kommt da auch gleich dazu, weil er hat uns versprochen, uns dann auch die nächsten Wochen so ein bisschen äh, hier mit wirklich delikaten Happen äh, und Gerichten aus seiner Küche zu versorgen. Ich bin mal ganz gespannt. Äh, Christopher Wilbrand ja, kommt er schon? Ja, immer rein, immer rein. Ne? Oh, du brauchst noch ein Glas, muss ich sehen, ne? Ja. Adialo. Ja. Adialo. Oh, ja, Ah, das, das sieht aber fein aus. Ne? Ähm. Oh, guck mal. Das sieht ja fast aus wie Belperknolle in Weiß. Ja?
2: Ich würde ja, sagen, wir haben ein bisschen Fett auf dem ja. äh, Teller. Und das verträgt sich, glaube ich, sehr, sehr gut mit der Säure.
1: Irre. Ja? Das sieht sehr, sehr gut aus. Äh, als ob du wüsstest, was wir für Wein haben. Hat Gianni ein bisschen geplaudert, was wir da haben?
2: Ja, ich habe hm? einen
3: leichten Überblick. Ja. <lacht> aber... Ähm, äh, mir sagt es nicht so viel. Also ja? ich probier mal, zum ich freue mich drauf. Ja. Wir,
1: wir sind sehr, sehr stolz, dass wir bei dir sein dürfen. Ja. Ja? Herzlich
0: willkommen. Und, ähm, oh, wir haben gar nicht Schön. angestoßen,
1: Gianni. vorhin. Ach, das, oh, das haben wir so vergessen. Ne? Und ähm, äh, zum Wohl, ähm, ja, äh, probier doch mal und, und sag mal, was es ist.
3: Ja, Riesling, ne?
1: Mhm. Lecker, ne?
2: Ja, super, süffig. <lacht> Hast du eine Flasche mitgebracht? Ähm, ja. ja, aber ich habe noch eine Magnum-Flasche 2018 <lacht> da vorne stehen.
3: Boah, da fällt mir jetzt ein Stein vom Herzen.
1: Ja, und, und du hast jetzt ähm,
3: Burrata hier. Ach, guck mal, du hast den zusammengebunden. Du, nee, ich habe nee. den nicht gemacht. Und zwar kommt der aus ähm, Bottrop, ja. vom Hof Kragermann, ja. äh, eine Wasserbüffelzucht. Und äh, erfüllen so die, die meisten Statuten, was Bio und äh, nachhaltige Landwirtschaft angeht. Und die machen unglaublich guten Burrata. Mhm. Also ich bin in, in der steht dem italienischen Burrata wirklich im Nichts nach. Mhm. Und ich war auch schon da. Und ganz tolle Menschen und ganz tolle Tier. Also ich bin ganz begeistert. Und die machen den jetzt exklusiv für uns in der Gewichtsklasse. Ja, also Gewichtsklasse hast, ich denke mal 80 Gramm sind
1: das. das sind 80 Gramm, ja, genau. ne? Und dazu rote Beete. Wir haben einen Sud dabei. Jetzt habe ich meinen Löffel da nicht dabei was für ein Sud ist das?
3: Das ist äh, erstmal marinierte rote Beete, die haben wir ähm, auf Salz, weißt du so, im, im, auf Salz gestellt, mm. dann in den Ofen, 220 Grad, eine Stunde und dann schrumpelt die Außen mm. ein und dann kannst du das Innere, das Herz, das holst du raus, das haben wir dann mariniert mit, äh, rote, mit pürierter rote Beete, Essig und Blutorangensaft. Da sind auch Blutorangefilets ja, dabei mm. und das passt so ein bisschen in die Zeit. Wir nutzen das gerade auch fürs Takeaway. Passt sehr gut ja. rein,
1: ja. Also ich finde äh, es, sieht auch, also die Bilder könnt ihr euch auf Instagram angucken, wie immer. Ähm, und natürlich auch das Etikett von unserem Wein, damit ihr auch genau wisst. Ähm, Links stellen wir auch immer zur Verfügung, damit ihr genau wisst, wo wir sind, was wir trinken äh, und was wir essen. Und ähm, ich muss sagen, ich möchte eigentlich fast schon aufhören, aber wir haben noch fünf Minuten. Also deswegen <lacht> erzähl mal damit. Wow, der weißt? Wein ist super lecker. Ja. Was der verbindest du mit dem
3: Wein? Kindheitserinnerungen. Echt? <lacht> ja, ich bin Gastronom. Also, ja. ich bin der Gastronomfamilie groß geworden. Und zwar erinnert er mich ganz stark an einen Wein, den hat auch von der Mosel von Gerhard Kranz. Der hatte damals die Nummer 9 erfunden mhm. Erfunden oder auf den Markt gelegt. Also, Kranzfassian. ja Und ja. Da, haben wir, da, haben wir, da habe ich das erste Mal einen Wein mit so einem Geschmacksbild getrunken,
2: obwohl er nur 9% hatte.
1: Mhm. Wo liegen wir denn hier? 12%? Wir liegen
2: oder? bei 12%, ja. genau, also ein bisschen höher im Alkohol, was mhm. vielleicht auch ein bisschen jetzt dem Klimawandel geschuldet äh, sein mag. Ähm, aber tatsächlich finde ich ganz, ganz, ganz interessant, weil ich habe mich auch letzte Woche noch mal mit äh, einem Gastronomen unterhalten. Er sagte auch, klar, früher bei uns war immer Moselwein, damit konnten die Leute was anfangen. Also dieses Thema Mosel gleich Riesling, das mhm. ist eine Gleichung, die ging früher auf. Mhm. Ähnlich wie bei einem Chablis mit Chardonnay oder einem äh, Sancerre bei Sauvignon Blanc. Ja, also so wie man da weiß, welche Rebsorte man eben... Glas hat. Und das war eben gerade mit dem Rückblick auf unsere Rheinhessen-30-Acker-Folge mhm. ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass es natürlich auch dort tolle Rieslinge gibt, aber dass es eigentlich eine Schande ist, nicht die Mosel oder den Rheingau zum Thema Riesling zu präsentieren. Das wollte ich heute hier nachholen. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
1: Das ist echt top. Sexy, echt. Ne? Wirklich super. Sexy, super. Ne? Ähm, hast du, hast, du, noch da, hast ne? du noch was? Ja, ich ja. gehe zu, <lacht> geh zu Fuß. Du gehst geh zu Fuß, und noch besser. Aber schönes mhm. Wetter heute. Ähm, ja, das ist überhaupt Wahnsinn. Also Wir sind äh, sozusagen noch im mhm. Februar, wo wir hier aufzeichnen. Und es ist Wetter, als ob wir schon Mai hätten fast. Ja? Ja, also in, das ist der schon ist,
3: in der Sonne ist echt stark. Also ja. Da passt der Wein auch nicht rein. Jetzt, ne? also.
1: Das stimmt. Wir sind aber auch noch im Lockdown. Und ähm, äh, unten, wie wir vorhin reinkamen, war ich ganz begeistert, dass du für Takeaway schon alles vorbereitet. Also, der Frühstücksraum von eurem Hotel ist jetzt praktisch ähm, äh, die Takeaway-Abholstation und das waren irrsinnig viele Pakete.
3: Ähm, äh, dein Geschäft hat sich schon massiv verändert, oder? Ja, es ist. Also, wir machen wirklich viel und es ist so. Wir machen wirklich viel Takeaway und es ist so. Es ist viel Stress in der Woche, ja. Ich bin früh auf dem Bein, ich bin um 6 Uhr in der Küche und dann geben wir richtig Gas. Also, ich habe auch richtig Stress. Und abends um halb neun äh, schlafe ich am Sofa ein. Das ist so, mhm. weißt du, das, das Adrenalin, was 18 Uhr normalerweise fällig ist, wenn der Service mit dem ersten Bon reinkommt und die, ja. Ja, Mama, und jetzt Gas und dann muss ich alle Leute motivieren, das fehlt komplett. Mhm. Ja, ich habe auch jetzt auch einen guten Schlaf. Ich komme auf sieben <lacht> Stunden Schlaf, habe ich noch nie gehabt, noch nie. Und naja, beim Takeaway ist, also ich würde es am liebsten weitermachen. Mhm. Also wenn jetzt die Beschränkungen kommen und die... Sitzplatzbeschränkung, ich glaube, dann werden wir auch noch eine Zeit lang äh, durchziehen. Also das Takeaway, weil das lohnt sich dann für uns auch nicht dann zu öffnen und so, so eine Welle zu machen für, für 25 Kuvert. Ne? Ja, ja. Also, dann lassen wir lieber, lassen, lassen wir es beim Takeaway. Und damit fahren wir eigentlich im Moment auch ganz gut. Da kriegen wir fast alle Leute mit beschäftigt aus der mhm. Kurzarbeit. Und das ist äh, super entspannt, auch für alle. Und ich bin froh, dass das auch jetzt so gut angenommen wird. Ja. Ja, wir werden es ja
1: sehen, wir sind ja die nächsten äh, vier, fünf Wochen bei dir ja. Ja? Ähm, und ich, ich bin schon ganz gespannt, also das, A ist es eine mega geile Vorspeise, ich finde ja so ein Burrata hat was Sinnliches, ja, das ähm, sieht immer ein bisschen sinnlich aus. Ich sage jetzt nicht wonach, sonst muss ich wieder dieses Häkchen setzen, dass, es, dass wir erst ab 18 zu hören sind. Aber du weißt, schon... dass mein Sohn ja. zuhört. Ne? Ja, genau. Er ist ne? unser größter Fan. Ja? Und, und, ähm, oh, 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 ja. genau. Ne? Ähm, aber was müssen wir zur Villa Hüske noch wissen? Ähm, also, erstmal zur Flasche, die ist blau. Das hat ja, mich äh, genau. jetzt alte gerade. Mosel,
2: alter, alte Mosel-Riesling-Schlegelflasche, also ähm, da sehr, sehr klassisch. Ähm, wie gesagt, ähm, kein, kein junger Rookie als Mensch sondern wirklich jemand mit viel, viel Erfahrung auf dem Buckel, aber jemand, der sich jetzt mit Edgar Schneider, den ehemaligen Kellermeister von der ähm, Witwetanisch Erben, mhm. geschnappt hat und einfach damit äh, ganz klar aufschließen möchte äh, zu den großen Namen und einfach mhm. zeigen möchte, dass man auch in Traben-Trabach äh, wunderbare äh, Qualitätsrieslinge also, auf die Flasche
1: Ja right. und das von 2019 nennt sich.
2: Ist 2019, das? ist der ganz ganz junge Jahrgang. Wie gesagt auch Wurzelecht der erste, steht genau, drauf. Genau, Wurzel <lacht> ist halt nicht aufgepropft. Also ah, okay. ähm, nach der nach der großen Reblausplage äh, von äh, 18 was war das? 1850. Ähm, ähm, ist ja doch äh, vieles zerstört worden. Heute ist es häufig so, dass man sich ähm, auf Wurzeln, äh, auf, auf Re alte Rebstöcke äh, neue ähm, Reben, Reben und, aufhopft. Und das ist eben hier nicht der Fall. Hier haben wir Wurzel, echte. Und, ähm, Erzähl also, doch mal, ich muss den Burrata probieren. Yeah, ja. ja, alles gut. Ja. Was wolltest du denn noch wissen? Die Burrata. Die Burrata.
1: Und die rote Beete hat eine ganz andere Konsistenz, als wenn man die kochen würde. Ja. Also ich, und ich liebe rote Beete. Und vor allem jetzt das Leichte von, eine, von der Burrata. Ja, mhm. mit, ja, mit diesem würzigen. Ne? Mit dem rassigen von dem Riesling.
3: Ja, also die, die, die rote Beete konzentriert sich natürlich im Ofen. Ne? Wenn, die, ja. wenn die diese trockene Hitze erfährt, ist was anderes, als wenn sie gekocht wird. Da dunstet das, das Wasser nochmal aus. Ne? ja Ich habe ähm, das schon mal, schon mal gerne so
1: gemacht, dass ich die gedörrt habe. Ja? Ja. Ähm, und, und dann eben wie so eine Tata, wie so eine Art Tatar verarbeitet habe. Ja. Lieb ich auch. Äh, aber jetzt zu der Burrata braucht man was Frisches. Und deswegen das ist es super. Also das passt auch gut zu dem Wein. In meinem Glas ist übrigens nichts mehr drin, möchte ich nochmal sagen. Ist ja. Luft mit ähm, halt viel Luft. Und ich muss auch schon sagen, ähm, das war es auch schon wieder für heute. Ähm, also wir müssen uns mhm. merken, Villa Hüsken, alte Reben, Gianni, gute, in gute, Ball. gute Wahl. Ne? Du weißt, in der dritten Folge von unseren äh, Folgen, die wir jetzt da aufnehmen... Das heißt, ja? nächste
2: Woche
0: Samstag hm? bin ich nochmal ja, dran.
1: Nächste Woche bist du nochmal dran und übernächste Woche bin ich dann dran mit im Bein. Ähm, wie ihr da draußen vielleicht wisst, ähm, bringe ich nur so alle drei, vier Folgen mal einen mit. Warum? Ne? Äh, Frage ich mich auch die ganze Zeit. Aber wahrscheinlich, weil du dich so vordrängelst und dich immer super vorbereitest hier. Ne? Ähm, und ähm, ich bin ja mehr so der... Der, der wein -Hippie. ja, Also wenn der schmeckt, dann, äh, <lacht> dann ist es super. Und äh, bisher waren das alles ausgezeichnete Weine und ich muss sagen, das jetzt mit dem Essen zusammen Wahnsinn. Also Irgendwann
2: bringe ich dir mal so einen Totalausfall mit. einfach nur um Ich, meine ich hatte auch schon machen.
1: überlegt, ob ich dir nicht ja. was Fieses mitbringe. Ich habe dann noch was in der Garage. Das wollte dann nicht mal der Handwerker. <lacht> Aber na, das lassen wir jetzt weg. Ähm, äh, Christopher... Äh, super Essen. Ja, Danke, dass wir Dank. hier sein dürfen und die nächste Zeit hier sein dürfen. Wenn ihr uns folgen wollt, tut das bitte auf Spotify. Auf Fall, äh, bitte, kostet nichts, tut auch nicht weh. Äh, und auf Instagram, ähm, da könnt ihr auch von dem, sagen wir mal, George Clooney aus dem Bergischen Land, Christopher Wilbrand Bilder sehen. Ja? Ähm, mit, mit neuem Schnurrbart. Ähm, äh, und äh, ja, es lohnt sich auf Instagram mal nachzugucken. Ne? Äh, cooler Typ. Also, äh, Gianni, bis nächste
3: Woche. Tschüss. Bis nächste Woche. Also. Tschüss. Ciao. Und guten Tag. Bis dann. Tschüss.
0: Das war krass und durstig, der 100% Wein Podcast mit Johnny und Buddy. Yeah. Wenn ihr jetzt die Labels von den Weinen aus dieser Folge sehen wollt, dann folgt den beiden auf Instagram unter krassdurstig oder schaut auf ihre Webseite krassdurstig.de. Zu guten Wein gehört gutes Essen.